0: Paulo Lima. E cá estamos nós para lhe trazer mais uma história do cristianismo. Conto com a presença do Tiago Paulo Lima. Obrigado mais uma vez. Paulo. Boa tarde Fizesse a todos. Conosco. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante uh, Na sequência daquilo que temos vindo a fazer Lembro que este é já o 23º programa Todos os programas que estão para trás estão disponíveis em podcast Na Rádio RCS para serem ouvidos e Até pode fazer o download e ouvir e reouvir as vezes todas que forem precisas E até seria importante uh, ouvir, por exemplo, os programas anteriores Bem próximos a este, talvez para perceber algumas coisas Mas antes disso... Antes de avançarmos para o programa de hoje, eu vou-te pedir que possamos fazer um breve resumo daquilo que foi o programa anterior e lembrar que temos disponível para si a oferta do livro O Grande Conflito, o livro que tem por base esta hum, série de programas, totalmente gratuito, Podem entrar em contacto connosco. Teremos todo o prazer em lhe oferecer este livro que fala e relata a história do cristianismo. Então, uh...
1: Muito bem. Temos que recapitular um bocadinho para os nossos ouvintes quem era o William Miller e o que é o Millerismo. Nós falámos nos programas anteriores, no programa 20 e no programa 21. Portanto, se os nossos ouvintes quiserem mais informações mais precisas e ouvirem o programa, podem ir ao podcast. Pensou, não é? Claro, claro. Portanto, ao é programa 20 e o programa 21. Mas Miller, o William Miller foi um, um fazendeiro batista Portanto, a Igreja Batista que a partir de 1833 começou a pregar uma mensagem nos Estados Unidos da América sobre a iminente volta de Jesus para o ano de 1843, inicialmente foi essa a data que ele deu e depois corrigiu para 1844. Uh, foi seguido por muitos, muitos outros pastores de várias denominações, muitos crentes aderiram à mensagem durante estes anos que se seguiram. Uh, está estimado que terão sido cerca de 100 mil membros de várias denominações, de todas as denominações da América, protestantes, uh, a aderir aderirem um movimento milerita, e eles aguardavam a vinda de Jesus para, inicialmente para o período de tempo entre março de 1843 e março de 1844. E depois corrigiram para 1844, mais à frente vamos ver isso. Para o outono, sim. 1844. Para o outono, exatamente. Mas uh, é evidente que Cristo não veio eh, em 1843, houve um primeiro desapontamento uh, e agora no programa de hoje nós vamos ver o que é que aconteceu a seguir a esse primeiro desapontamento da primavera de 1843. Vamos ver a reação que houve. Uh, e vamos, vamos avançar um pouco mais na história do movimento Millerita, que é um movimento muito, muito importante, um movimento de reforma. Falámos de Mila como um grande reformador americano, ele foi sem dúvida, uh, e é um, é um, foi um elemento congregador de muita, de muita sinergia nas denominações cristãs daquela altura, uh, e criou um grande movimento. Vimos na, no, há 15 dias atrás, no, no programa passado, que este movimento adventista podemos chamar assim, porque, chama, porque apelavam e proclamavam um o advento, advento o segundo advento de Cristo este movimento adventista não foi apenas americano aconteceu também antes de Miller na Europa, na Europa Ocidental na Inglaterra, sobretudo, mas também na França na Suíça, na Alemanha e portanto, e estendeu-se a outras partes do mundo e vimos isso no programa passado, no programa 22 não é sim no programa 22 e... E agora vamos ver, vamos voltar novamente ao, ao movimento Meurita e vamos ver como é que as coisas se desenvolveram.
0: Sendo que depois desse desapontamento, já falámos até é, razões óbvias. Uh, e já explicámos o, o desapontamento houve claramente e como não podia deixar de ser naturalmente uma rejeição do milerismo
1: houve, houve uma rejeição forte não muito forte nesta primeira fase ainda porque o, os miloristas não tinham sido muito precisos sobre uma data uh, determinada eles tinham dito que seria, a vinda de Cristo seria alguns entre março de 1843 e março de 1844 portanto não havia um período bem determinado é evidente que quando março, março de 1844 chegou não, e não tinha acontecido nada, houve uma reação da cultura e da sociedade à volta para rejeitar a, a mensagem memorita. Mas vamos ver que, é interessante ver que ao pregar da doutrina do segundo advento, o Miller e os seus associados trabalhavam apenas para despertar os homens para se prepararem para o juízo vindouro eles acreditavam que o juízo estava à porta com a vinda de Jesus, e eles não tinham qualquer ideia de fundar uma nova seita religiosa ou uma nova igreja cristã.
0: É ao, é e exe... trabalhavam
1: e trabalhavam em todas as setas e em todas as igrejas
0: é o exemplo do que nós temos visto até agora em todos os, os reformadores é, eles não tinham a intenção de criar uma nova religião apenas claro. reformar aquela que já existia exatamente,
1: mas é verdade é que à medida que o movimento milerita se desenvolvia foi crescendo a oposição das igrejas e dos seus pastores os quentes mileritas eram impedidos de testemunhar a sua fé no segundo advento as igrejas recusavam-se a acolher pregadores mileritas Alguns dos milaritas foram excomungados das suas igrejas por defenderem as ideias de Miller sobre a segunda vinda de Cristo e muitos pastores que pregavam o segundo advento e que aderiram, portanto, às ideias de Miller foram despedidos pelas suas igrejas. É respondendo a esta situação difícil que a 26 de julho de 1843 o pastor Millerita Charles Fitch que, que era um dos pastores mais proeminentes uh, entre os Milleritas uh, pregou um sermão que foi talvez o sermão mais famoso até aquela altura e mais cheio de consequências para todo o movimento Milvarita. O sermão tinha por título Sai dela, povo meu, e era baseado em Apocalipse 14, 8 e Apocalipse 18, 1 a 15. E eu vou ler, penso que vale a pena para os nossos ouvintes serem claro presentes sim. o texto. Apocalipse 14, um, 14, 8 diz o seguinte... E outro anjo seguiu dizendo, seguiu dizendo caiu, caiu Babilónia a Babilónia grande, que do vinho da ira da sua prostituição, deu a beber a todas as nações. E Apocalipse 18, 1 a 5, diz o seguinte, E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, Sai dela, povo meu, para que não, seja, não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Babilónia. O profeta usa este termo, o profeta João, no Apocalipse, o termo Babilónia, é um símbolo. Mas porquê é que foi escolhido este símbolo e não outro? Porquê Babilónia e não ninivo, ou Jerusalém, ou, ou qualquer outra cidade da Antiguidade?
0: Bem, primeiro porque nós já tínhamos tido o um episódio de uma Babilónia lá atrás, no tempo, que quer politicamente, quer espiritualmente, era semelhante a esta que vamos encontrar Exatamente. em Apocalipse 14 e 18.
1: A Babilónia... A história de Babilónia começa com a história da Torre de Babel, em Gênesis, em que há aquela reação dos, dos, dos seres humanos que se afastam de Deus e que procuram construir uma torre para resistir aos designios de Deus e Deus vem e confunde as línguas para que impedir a humanidade rebelde de continuar a desafiar Deus impunemente. Mas Babilónia isso é o princípio da história, mas Babilônia, o termo babilónico de Babilónia significava a porta dos deuses e era... O nome da cidade que Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor, governava e foi o Império de Babilónia que oprimiu duramente o povo judeu, judeu, povo judeu com a capital em Jerusalém. Em 605 a.C. Nabucodonosor leva os primeiros criativos de Jerusalém para Babilónia, para a cidade de Babilónia, com ele vai Daniel e seus três amigos. Depois há, outras, há mais duas deportações e há um terceiro ataque à, à cidade de Jerusalém que destrói a cidade e destrói o templo de Jerusalém. E Babilónia é, assim, é, que é nós
0: responsável. dos nossos programas foi precisamente com esse episódio. Exatamente.
1: Uh, não, porque foi a destruição de Jerusalém pelos, pelos romanos. Ah, correto. É verdade, é verdade,
0: é verdade. Mas
1: Babilónia destrói a, a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Deus, leva os judeus, muitos dos judeus cativos para, para o seu território. E a partir daí, Babilónia surge em todo o Antigo Testamento como o arqui-inimigo do povo de Deus e como a grande opositora a Jerusalém, que é a cidade do Deus vivo e do povo de Deus. E portanto, Babilónia é o oposto disso. É o grande inimigo do povo de Deus, é o oposto contrapõe-se à cidade de Jerusalém como a cidade de revelação divina, a cidade onde há o culto divino, e portanto, por isso esta oposição de Babilónia, este uso de Babilónia como símbolo neste, neste, neste texto apocalíptico, de, do Apocalipse. Mas para nós compreendermos a mensagem do segundo anjo do Apocalipse 14, que eu comecei por ler, nós devemos ter uma ideia clara sobre que a identidade histórica é representada por Babilónia. Quando o Apocalipse foi escrito, e o Apocalipse foi escrito de volta de 95 da nossa era, a Babilónia Histórica, que eu a fiz referência à Babilónia de Nabucodonosor e dos seus sucessores, situada junto do rio Efrates, já estava em ruínas há séculos. E assim somos obrigados a concluir que a Babilónia mencionada pelo anjo deve ser compreendida num sentido simbólico e espiritual. Não é a verdadeira Babilónia, cidade que existiu no ela já Ifrates, tinha caído já tinha caído, já tinha sido destruída há muito tempo este sentido simbólico e espiritual de Babilónia deveria ser evidente para os primeiros leitores da Apocalipse. Porquê? Porque esta, em Apocalipse 14, é a primeira menção de Babilónia no livro de João. E a introdução deste símbolo, sem uma explicação prévia, indica que João, o autor do Apocalipse, sabia que os seus leitores entenderiam facilmente a abusão que ele estava a fazer ali. O sentido do termo Babilónia seria familiar, para os primeiros leitores do Apocalipse, no final do século XX. No entanto, para os mileritas, e para nós hoje, o sentido do Simba em questão não era imediatamente perceptível. E, portanto, os mileritas procuraram pistas que lhes permitissem, permitissem determinar qual era o referente histórico do símbolo apocalíptico de Babilónia. E estas pistas eles encontraram no capítulo do Apocalipse, no capítulo 17, onde João relata a visão que teve de uma mulher prostituta que se chama a Grande Babilónia. E a consideração das pistas apresentadas no capítulo 17 permitiu aos memoritas e permite a nós hoje, afirmar que no Apocalipse Babilónia é um símbolo destinado a representar a cidade de Roma. E eles tinham quatro argumentos para sustentar esta tese, de que Babilónia, o símbolo apocalíptico de Babilónia representava a cidade de Roma. O primeiro argumento é-nos fornecido pelo versículo 9 do capítulo 17. Neste versículo é-nos dito que as sete cabeças são sete montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Ora, o versículo 18 do mesmo capítulo diz-nos que a mulher, entre aspas, simboliza uma grande cidade. Assim, da conjugação destes dois versículos, nós aprendemos que Babilónia é uma grande cidade que está situada sobre sete montanhas ou sobre sete colinas. O termo grego que João usa, orem, Pode ter os dois sentidos. Pode significar colina ou montanha. A cidade de Roma satisfaz esta indicação precisa. Porquê? Porque Roma era, com efeito, proverbialmente conhecida no final do primeiro século antes de Cristo e durante todo o primeiro século depois de Cristo, na altura em que foi escrito o Apocalipse, como a cidade das sete colinas. Ainda hoje é assim chamada a cidade de Roma, a cidade das sete colinas. E vários autores latinos fazem referência à situação geográfica da cidade de Roma sobre Sete Colinas. Não vou citar aqui, mas autores como Virgílio, Cícero, Plínio indicam, usam este termo das Sete Colinas para falar da cidade de Roma. A localização de Roma, segundo Varrão, um autor romano muito conhecido, era designada Septimontium, que significa as Sete Colinas. E durante o reinado do Imperador Domiciano, sob o qual João escreveu o seu livro de Apocalipse, havia uma festa também chamada de Septimontium, ou seja, das sete colinas, que celebrava a fundação de Roma, sobre as sete colinas onde ela estava situada. Uh, e mesmo se essa expressão é a grega, epta-ore, ou seja, as sete colinas, não se encontra na literatura grega para designar as sete colinas de Roma, o singular Oros, colina, é emprego por autores como Dionísio de Alicarnasso e Dion Cássio para designar algumas das sete colinas de Roma. Assim, uh, podemos ver que esta, esta cidade com sete colinas poderia significar apenas, no tempo de João, Roma e nada mais do que Roma. É interessante ver que além da descrição de Babilona como uma mulher sentada sobre sete colinas... Uh, uh, além de ser esta descrição usada no Apocalipse, ela também é usada em representações da deusa Roma, que era a personificação da cidade de Roma e que era adorada com entusiasmo na província da Ásia, onde João viveu e onde o Apocalipse foi escrito. Com efeito, a deusa Roma era frequentemente representada sentada e, mesmo, sentada sobre sete colinas. É o que nós vemos, por exemplo, num Cestésio de Bronze, que é uma moedinha de bronze, do tempo do imperador Vespasiano, por volta do ano 61 da nossa era moeda que ainda estava em circulação no tempo de João, e nós vemos o quê? Vemos a deusa Roma sentada sobre sete colinas, as sete colinas da cidade, com uma espada na mão. Portanto, do, do que nós diz acabamos de dizer, fica podemos concluir que a descrição de Babilónia como uma grande cidade sentada sobre sete colinas, tal como está referido em Apocalipse 17, no versículo 9 e no versículo 18, é uma indicação clara de que Babilónia, em Apocalipse, significa ou simboliza Roma. Este é o primeiro argumento. Um outro segundo argumento, mais, mais sintético, mais curto, é-nos dado por uma chave de interpretação oferecida pelo anjo intérprete a João. Esta chave é o versículo 18 do capítulo 17. Neste versículo, o anjo diz que a mulher que tu viste é a grande cidade que detém a realeza sobre os reis da Terra.
0: E nós já vimos isso, até também, Daniel, que íamos termos chegar a este momento, não é?
1: Exatamente. Ora, a grande cidade que tinha a hegemonia política no mundo mediterrâneo... No tempo de João era, naturalmente, Roma. Que outra grande cidade imperial João e os seus primeiros leitores, os primeiros leitores do Apocalipse, poderiam conhecer? Não havia outra. A cidade de Roma é algumas vezes chamada a Grande Cidade de Roma nas fontes rabínicas, nomeadamente no Tal um de Babilónia, e era frequentemente chamada assim pelos autores grego-batinos. A Evos Aristides chama assim, Pelínio também designa dessa maneira. Portanto, a grande cidade que domina sobre o um Império, a grande cidade que detém a realeza sobre os reis da Terra, como diz Apocalipse 17, só podia ser Roma. Este é o segundo argumento. O terceiro argumento é fundado sobre a caracterização da mulher como estando sentada sobre uma besta escravate, tal como aparece em Apocalipse 17, 3. Nós sabemos que o símbolo da besta escravate representa um império transnacional e transtemporal e que esse império se atualizava no tempo de João numa sexta cabeça ou num sexto rei, como diz Apocalipse 17, 10. Esta sexta cabeça ou este sexto rei desta besta escravado, era contemporâneo de João e o império que existia que era contemporâneo de João naquela altura era o Império Romano que dominava o Mediterrâneo no tempo do Profeta. Além de mais, o versículo 18 diz-nos, o versículo 18 do capítulo 17 do Apocalipse diz-nos que a mulher é na realidade uma grande cidade. Assim, da conjugação dos versículos 3, 10 e 18 do capítulo 17 do Apocalipse, obtemos a conclusão seguinte. A mulher Babilónia é uma grande cidade que controla um poderoso império no tempo de João. Ora bem, a que outra cidade, exceto Roma, poderia convir esta descrição? Mais nenhuma. Finalmente, o quarto argumento, que mostra que a cidade de Babilónia, o símbolo de Babilónia em Apocalipse 17, é o símbolo da cidade de Roma. É fundado sobre o facto de que no final da primeira, do primeiro século da nossa era, os judeus e os cristãos usavam o nome Babilónia como nome de código para se referirem a Roma. Por exemplo, nós podemos ver isto em 1 de Pedro 5,13, podemos ver isto no Apocalipse de Baruc, nos Oráculos Biluínos, no segundo livro de Estras, que não é, não, é, não é um livro bíblico, é um livro apócrifo. Todos estes livros uh, judeu cristãos falavam de Roma como, usando o termo Babilónia. Roma era designada pelo nome simbólico Babilónia, porquê? Porque tal como a Babilónia histórica, como eu disse inicialmente, Roma era a capital do Império, que perseguir o povo judeu, conquistar a Jerusalém e destruir o Templo de Deus. Portanto, Babilónia havia realizado a sua nefasta ação em 587 a.C., data em que foi destruído o Templo de Jerusalém, às mãos dos Babilónios. Roma repetirá a mesma ação no ano 70 da nossa era. Ou seja, antes, sim, antes a data que a nós a data começámos, que nós de... começámos o, o, esta série de programas, com a destruição de Jerusalém às mãos dos Romanos. E assim, para os judeus e para os primeiros cristãos, Roma era a Babilónia contemporânea, era a Babilónia do seu tempo, era a Babilónia uh, que existia atualmente, é, é, encarnava o mesmo poder agressor e o mesmo poder uh, contrário à vontade e ao povo de Deus. Deste modo, é natural que João tenha usado o nome da velha cidade da Mesopotâmia, Babilónia, para se referir a Roma. Note-se que os primeiros intérpretes cristãos do Apocalipse estavam convencidos que João realmente tinha usado o nome Babilónia para designar Roma. Tanto Eusébio, na História Eclesiástica, como Tertuban, Tertubiano, no livro Adversos marcione ou Contra Marcião, ambos estes autores cristãos do, do segundo século afirmam claramente... Do segundo, do segundo século, transição para o 3 século, afirmam claramente que no Apocalipse Babilónia designava simbolicamente Roma. Portanto, estes quatro argumentos mostram claramente que o símbolo de Babilónia representa a cidade de Roma. Uh, e esta identificação de Babilónia com Roma está de pleno acordo com a caracterização cronológica do Apocalipse. Porquê? Porque é evidente que a cidade de Roma existia já como potência política ou religiosa no fim do primeiro século da nossa era, data em que João escreve o Apocalipse e começam a desenrolar-se as profecias do Apocalipse, e, e é claro que este poder era o poder que era em sentido por João naquela altura. No entanto, a referência à Babilónia na perigo dos três anjos, Apocalipse 14, implica que na realidade esse símbolo representava algo que deveria continuar a existir até ao tempo do fim, pois as mensagens dos três anjos são proclamadas no tempo do fim. Assim, dado que o segundo anjo anuncia a queda de Babilónia e dado que esse anjo é o símbolo de um movimento eclesial manifestado no tempo do fim, devemos concluir que Babilónia existe ainda como potência política e religiosa no tempo do fim. Isto é, no tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Ora, se é assim, Babilónia não pode representar apenas a Roma Imperial Pagã. Ok? Ela tem também de representar a Roma Cristã Papal que se, se seguiu na história. Claro. seguiu a Roma Paga, a Pagã Imperial. Ora, se nós pudermos demonstrar, a partir de uma análise dos indícios que nos são oferecidos no capítulo 17 do Apocalipse, que o símbolo Babilónia representa não apenas a Roma Imperial Pagã, mas também a Roma Papal Cristã que se lhe seguiu, então a nossa identificação de Babilónia como a cidade de Roma concordará perfeitamente com a longa duração cronológica atribuída no Apocalipse à Babilónia.
0: Até porque não faria sentido nenhum termos a profecia de Apocalipse, sai dela povo meu, se ela já não existisse.
1: Exatamente. A, a profecia estende-se até ao tempo do fim. Portanto, Ro, Roma, que é, representação, que é representada por Babilónia, deve ter um significado político-religioso ou importante até ao tempo do fim. E realmente ela tem esse, 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 esse significado. Os miliritas chegaram até aqui, perceberam que Roma... A Babilónia, em no Apocalipse, nomeadamente em Apocalipse 14, versículo 8, e depois em Apocalipse 18, 1 a 5, uh, era o símbolo de, da cidade de Roma. Mas eles perceberam também que não era apenas, como tu dizias, a Roma pagã, a imperial. Era também a Roma papal, religiosa, cristã. E eles tinham dois argumentos para, para perceberem isso. O primeiro tem a ver com a oposição estrutural existente entre a mulher da Apocalipse 12 e a mulher da Apocalipse 17. De facto, existe uma posição simbólica entre a mulher pura do capítulo 12 e a mulher prostituta chamada Babilónia do capítulo 17. Os mileritas perceberam isso. E perceberam que este paralelismo permite interpretar melhor e aprender melhor a identidade histórica de Babilónia. A tal mulher prostituta de que fala o Apocalipse 17. O sentido simbólico e a identidade histórica da mulher pura do capítulo 12 são fáceis de descobrir. A grande maioria dos, dos, dos intérpretes de Apocalipse de todos os tempos, inclusive aos intérpretes mileritas, acreditavam que a mulher pura de Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus na história, a sua igreja pura e verdadeira dos tempos do Antigo e do Novo Testamento.
0: É a mulher que nós encontramos mesmo uh, no Velho Testamento... Paralisada com a esposa, não é? É. aquela que aguarda o noivo.
1: Exatamente. Uh, e
0: vemos também de, em Apocalipse, quer é em Daniel, em Apocalipse, sobretudo em Apocalipse, essa mulher uh, como sendo a igreja, a igreja que aguarda uh, a volta de Jesus. Não
1: é? Em Apocalipse essa mulher é, é, é descrita como a mãe do Messias, ou seja, ela é a filha de Sião de Miquéas 4, versículo 10. E é também escrita como mãe do remanescente da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, ela é a igreja da nova aliança, a igreja do, do novo pacto que Jesus estabeleceu. Portanto, a, a identidade histórica desta mulher da de Apocalipse 12 está bem determinada. Não há dúvidas. Todos os autores, de todos os quadrantes, sejam eles de que igreja pertençam, de qual seja o tempo de, em que escreveram os seus livros, estão de acordo sobre isto. A, igreja, a mulher da Apocalipse 12 é a igreja de Cristo. Do, do Antigo Testamento e do Novo Testamento
0: Podemos chamar-lhe a Igreja verdadeira dos últimos
1: tempos do, de, de todos os tempos, inclusive a dos últimos tempos Estamos a
0: falar neste caso de, Exatamente. De, dos últimos tempos
1: Agora, por oposição simbólica a prostituta Babilónia da Apocalipse 17 deve simbolizar uma entidade que é o oposto do povo de Deus e da sua verdadeira Igreja Ou seja, os milionistas perceberam que ela deveria simbolizar uma igreja corrompida e falsa.
0: Continua a ser uma mulher, o que significa que continua a ser uma igreja.
1: Exatamente, só que é uma mulher corrupta, uma Porque mulher corrompida. Mulher fica igreja. Exatamente. Agora, como podemos nós compreender que a cidade de Roma possa representar concretamente uma igreja corrompida que está em oposição à verdadeira igreja de Deus de todos os tempos? A solução para esta questão é simples. A visão da mulher babilónia do capítulo 17 não tem apenas em vista a Roma imperial pagã mas tem também em vista a Roma Cristã Papal que lhe sucedeu na história. Com efeito, a Roma Papal é a sede geográfica e a representação concreta da Igreja Romana. E nós sabemos bem que esta Igreja apostatou no decorso dos séculos ao abandonar a sua profissão de fé original ao adotar crenças e práticas pagãs e ao se associar com o poder político secular do Império.
0: Deixamos só referir isto. Nos últimos programas, nós temos vindo a falar precisamente daquilo que foi a reforma, uh, o processo todo dos reformistas e o surgimento dos reformistas.
1: Dos reformadores. E vamos,
0: fomos, vir, fomos vendo, programa após programa, que um, a Igreja de Roma sempre se foi opondo e vemos precisamente estas características opressoras do povo de Babilónia. Exatamente. Fomos vendo isso ao longo dos programas. Sim, sim, sim. Portanto, é verdade que uh, historicamente e biblicamente nós conseguimos chegar a essas conclusões, mas também historicamente aquilo que foi o percurso dessa, uh, dessa Roma uh, já Roma Papal uh, nos mostra claramente que todos aqueles que se uh, queriam voltar para a palavra de Deus não é? esse conceito de Babilônia que se afastava da vontade de Deus, se afastava da palavra de Deus, foi sendo, sendo oprimido, foram maltratados, foram nós vamos, mortos vou,
1: Vamos ver mais à frente que há, há outra Há um outro argumento que mostra que há, que há realmente uma, uma sucessão que o, a Babilónia do Apocalipse não é apenas a, a, Roma, a Roma Imperial Romana Pagã, mas é também a Roma a Papal. Mas a, a história de Roma, da cidade de Roma mostra bem a existência desta transição gradual do poder imperial pagão para o poder cristão. Esta transição quando começa com a conversão do Imperador Constantino, em 303 da nossa era, e continua com a linhagem dos imperadores cristãos que lhe sucederam, e que chega até Roma Augusto, em 476 da nossa era. A cidade de Roma torna-se então a capital do Império Romano, convertida oficialmente ao cristianismo, isto é muito interessante. Nesta Roma Imperial Cristã, nós temos a primeira fase da transição da Roma Imperial Pagã para a Roma Cristã Papal. Nesta fase, o imperador, que ainda é Pontifex Maximus, é ele que dirige os destinos da Igreja o Papa tenta conquistar uma maior influência no interior da Igreja mas mantém ainda uma posição dependente à vontade do Imperador com o fim do Império Romano do Ocidente em 476 da nossa era o Papado exercerá progressivamente uma maior influência sobre a Igreja no Ocidente e um maior poder na administração civil da cidade de Coma com o Papa Gregório I que reinou entre 590 e 604 da nossa era Há uma nova etapa que é ultrapassada na emergência da Roma Papal. Porquê? Porque este Papa toma nas suas mãos a administração da cidade e do Ducado de Roma. No século e meio que se segue, o Papado procurará, com uma fortuna variável, manter o controle sobre a cidade e sobre o Ducado de Roma. Em 754 da nossa era, o rei Franco Pepino Breve, após ter afastado a ameaça dos lombardos que procuravam apropriar-se de Roma, reconhece ao Papado o direito de posse e da administração do Ducado e da Cidade de Roma e do Exarcado de Ravenna E nascia assim o chamado Estado Pontifical. E a posse da Cidade de Roma pelo Papado será reconhecida por Carlos Magno, o Imperador, em 774, exatamente, e mais tarde em 800, após o coroamento deste último como Imperador dos Romanos. O processo da transição da Roma Imperial Cristã para a Roma Cristã Papal estava realizado. Portanto, nota bem isto, Daniel. Desde o ano 800 da nossa era até 1870, a cidade de Roma será governada pelos Papas. E a Roma Cristã Papal será, assim, a sede da Igreja Romana. E após um interregno de 50 anos, o Tratado de Latrão de 1929 reconhecerá a soberania do Papa sobre a cidade do Vaticano, pelo que hoje podemos dizer que a Roma Papal, reduzida à cidade do Vaticano, é certo, mas ainda Roma... É a sede da Igreja Romana espalhada pelo mundo. Nós temos, portanto, aqui uma continuidade histórica e inegável na realidade, simbolizada pela mulher babilônia do capítulo 17. Porque a Roma assim, cristã papal. a continuidade
0: sim, há dias. uma
1: continuidade. Porque a Roma cristã papal substituiu efetivamente a Roma imperial na... pagã na história e continua a exercer a sua influência no mundo através da Igreja Romana. Claro. Portanto, nós podemos concluir que e os mileritas concluíram isto facilmente, que a Babilónia apocalíptica, do Apocalipse, nomeadamente o capítulo 17 e do capítulo 18, é a Roma pagã, mas é também o símbolo da Roma papal e da sua contra-igreja que se opõe à verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, este foi um dos argumentos que vou os miluritas a perceberem que havia uma continuidade. Que Babilónia era Roma, mas não era apenas a Roma pagã imperial do tempo de João, mas que continuava na, no transcurso da história e que ia até ao tempo do fim e para, isso, isso era possível porque essa Roma se tinha transmutado de Roma pagã imperial em Roma Papá, papal cristã
0: É por isso que o apelo de Fitch acaba por ter um papel muito importante uh, Mas na já vamos gera.
1: ver o apelo de Fitch porque ele vai estender o conceito de, de, de Babilónia e, e vamos ver porque é que ele vai estender porque há ainda um segundo argumento que mostra que Babilónia não representa apenas a Roma pagã, mas representa também a Roma cristã papal. E esse argumento é fundado na consideração dos seis principais traços que constituem a descrição de Babilónia no capítulo 17 do Apocalipse. E estes traços são, primeiro, a promoção da idolatria, tanto a Roma, papal, perdão, tanto a Roma imperial pagã como a Roma papal cristã promoveram a idolatria, a adoração das imagens, Uh, isto é, uma, é, uma, é, um, é do senso comum é do conhecimento comum os, os, a Roma Pagã assentava o seu culto em imagens e na adoração de imagens a Roma Papal continua a fazer o mesmo depois um segundo traço que é comum às duas é a perseguição ao povo de Deus a Roma Pagã, Pagã perseguiu duramente os cristãos durante os primeiros 3, 4 séculos da existência do cristianismo, até o ano 313, em que, em que Constantino faz a declaração do édito que dá o reconhecimento, a vicitude à religião cristã. Mas até essa altura, Roma perseguiu duramente os cristãos. Ora nós sabemos que a Roma Papal perseguiu também duramente todos aqueles que quiseram viver de acordo com a revelação de Deus com a Sagrada Escritura Carlos
0: uh, chamava de, de
1: Erege ou, ou fez as chamadas cruzadas contra os albigenses contra os valdenses, falámos neles nos primeiros capítulos deste programa contra os ulcitas, contra os franciscanos espirituais, contra os os, 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 os reformados da, da França, os, os Ugnotes. a uh, posto de pé uma estrutura perseguidora na Inquisição, que, que esteve em Portugal, em França, na Espanha, no Império do Sacro-Germânico, na Itália, nas colónias, nas colónias portuguesas e espanholas. Portanto, este, este traço da perseguição ao povo de Deus é comum à Roma Pagã-Papal, perdão, à Roma Pagã hum, e também à Roma Papal. Também à roupa papal. Depois há um terceiro traço, que é a dominação política sobre o um império multinacional e sobre os reis da terra. A Roma Pagã dominava um império enorme que, que, que circundava todo o Mediterrâneo e dominava, dominava sobre os reis da terra, sobre os reis clientes que estavam ao redor desse império. Ora, a Roma Papal também dominou sobre um império transnacional, nomeadamente o Sacro Império Romano Germânico, que durou uh, mais de mil anos, cerca, não, minto, uh, penso que terá durado, cerca, sim, cerca de mil anos, foi cerca de mil anos. Uh, 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 o, o Sacro Império Romano Germânico terminou em 1806, há quem diga que começa com Carlos Magno em 800, portanto terá durado cerca de mil anos. Uh, e, e dominou sobre os reis da Terra, nomeadamente sobre a Europa Ocidental e Central, a Roma Papal dominou sobre durante a sua supremacia, durante os 1260 anos que, que teve a supremacia política e religiosa na Europa, dominou sobre os reis da Europa, portanto, esta, este, este característica, esta característica de dominar sobre um império multinacional e sobre os reis da Terra é como um arruma-papal e arruma-pagã, ou ao contrário, se quisermos, arruma-pagã e à Roma papal Depois, um quarto critério é a extensão mundial da sua influência política ou religiosa, a influência política ou religiosa da Roma pagã uh, imperial circundou todo o Mediterrâneo, estendeu-se à volta de todo o Mediterrâneo, todos os países que hoje existem à volta do Mediterrâneo estiveram sob esta influência política ou religiosa, onde se destacava o culto ao imperador e o culto à deusa Roma, Portanto, a suje... que significava a sujeção dos povos conquistados e a adoração que era prestada a essas duas entidades. Esta extensão mundial da influência política ou religiosa vê-se também hoje na Roma uh, Papal, na Roma Papal-cristã. Vemos que a Igreja Romana está estendida por todo o mundo uh, e a Roma Papal, neste caso a cidade do Vaticano, controla essa, essa Igreja Romana e controla a influência que ela tem, essa influência política ou religiosa sobre os, os povos da Terra. E ainda... Um, dois, dois critérios que mostram que há uma continuidade entre Roma Pagã e Roma Papal. O quinto é o amplo poder financeiro e económico das duas. Roma Pagã Imperial era uma, era uma cidade riquíssima. Os, os imperadores ofereciam ao povo pão e circo, ou seja, os romanos, não, se não quisessem, não precisavam trabalhar, porque o Estado fornecia-lhes a alimentação básica para eles sobreviverem, e ainda oferecia divertimentos no circo, para eles estarem ocupados e não pensarem em fazer revoluções políticas. <risos> Portanto, havia esse poder económico e financeiro muito forte. Todos os tributos que eram reunidos pelo Império inteiro eram centrados e eram recebidos pela Roma Papal, Pagã Imperial. Portanto, era uma cidade muito, muito rica. Dominava todos os seus territórios e extroquia dinheiro a todos eles. Mas este amplo poder financeiro e económico é também característico da Roma Papal. Uh, não querendo falar no imenso património que a Roma Papal tem espalhada pelo mundo, nas suas igrejas, nos seus palácios uh, e também nos seus bens imobiliários imobiliários, nomeadamente nas suas obras de arte, no, nos seus, nos, nas suas obras bibliográficas, no, na, na, só a, a, a Biblioteca do Vaticano tem obras lá guardadas que têm valores incalculáveis só para dar um exemplo, o chamado Código de Vaticanos que é, um, é uma das bíblias mais antigas que existe, escrita à mão, tem um valor incalculável nem se calcula o valor daquela obra de bibliográfica e como aquela há muitas outras, portanto e não só, mas não só o património da Sé Romana e da Igreja Papal da Roma Papal, mas também o, o, o dinheiro que eles arrecadam de, vindo de todo o mundo como dádivas para a Igreja e que é publicado em termos financeiros Uh, ao serviço do, do, da, da, do enriquecimento da Coma Papal.
0: Sendo que vemos, quer num exemplo, quer noutro, uh, uh, um controle genérico, não é? Subtil, mas genérico em grande parte do mundo.
1: Exatamente. Há um controle financeiro muito forte uh, da Coma Papal que controla uh, as várias uh, sucursais, podemos dizer assim, da Igreja Romana em todo o mundo. Mas a sexta. A sexta uh, a sexta característica compartilhada pela Roma Paga, e Pagã e pela Roma Papal é a geração de filhas que também são prostitutas. É assim que o termo é, é este o termo usado em Apocalipse 17. E foi isto que mais tocou Charles Fitch que pregou a tal mensagem uh, sobre a queda de Babilónia uh, no, em 1843, em 26 de julho de 1843. Porquê? É que o texto de Apocalipse 17.5 diz claramente que Babilónia é a mãe das prostitutas. E dado que Babilónia, como nós vimos, representa uma cidade onde está sediado um sistema idólatra com as suas filhas prostitutas, devem também ser cidades onde estão sediados sistemas religiosos que reproduzem ao menos em parte o sistema religioso de Babilônia. Era isso que os mileritas pensavam. E é isso que os vou aplicar a descrição de Babilónia como tendo filhas semelhantes a ela Aplica-se tão bem à Roma Pagã como à Roma Papal. A Roma Imperial Pagã tinha muitas cidades onde eram adorados os deuses de Roma e nomeadamente onde era adorado o Imperador e a deusa Roma, que era o culto do Estado Pagão, da Roma Pagã, a Roma Imperial. E na província em que João escreveu o seu livro, na província da Ásia, havia várias cidades que promoviam exatamente o culto do Imperador e da deusa Roma. E portanto, João conhecia muito bem essa realidade. Ora, a Roma cristã papal também produziu parcialmente o seu sistema idólatra em várias cidades espalhadas pelo mundo. E estas cidades, diziam os mileritas, os miloritas acreditavam que eram as sedes mundiais das igrejas que ganharam existência na medida em que saíram da Igreja Romana. Ou seja, ao longo da reforma houve igrejas que foram sendo criadas, que saíram, que se afastaram da Roma, da Roma Papal e da sua Igreja Romana, mas. Uh, para os Milleritas, estas igrejas que se afastaram, entretanto, tinham caído ao recusarem a mensagem de Miller do segundo advento para 1843 ou para 1844. Uh, uh, e, portanto, elas consideravam que estas igrejas que tinham sede em algumas em cidades específicas, por exemplo, a sede mundial da Igreja Anglicana uh, é, era a cidade inglesa de Cantuária, a sede das igrejas reformadas calvinistas uh, é atualmente uh, situada em Genebra, e assim sucessivamente, eles acreditavam que estas igrejas que tinham abandonado... Sobretudo as igrejas representadas na América, nos Estados Unidos da América... onde que eram a mensagem... aquelas
0: que tinham rejeitado a Exatamente. A verdade, as é?
1: igrejas que tinham rejeitado a proclamação de Miller e dos seus associados, eh, são essas igrejas que Charles Fitch vai considerar como igrejas caídas, e que são as filhas da Babilónia, são as filhas prostitutas como ela, porque abandonaram eh, o, o culto, abandonaram a fidelidade para com Deus. Porque realmente este, este significado da prostituição era um significado muito claro na Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Porquê? Porque na Bíblia o caráter sagrado da relação que existe entre Cristo e a sua Igreja é representado pela união do matrimónio. O Senhor aproximou-se o seu povo por meio de uma santa aliança. Ele prometeu ser o seu Deus e o povo prometeu ser o seu povo dedicado. Isto no Antigo Testamento. E assim, falando pela boca do Profeta Oséias, por exemplo... Podia citar outras passagens, Deus diz ao seu povo o seguinte, e te é comigo para sempre, desposar te é comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar te comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Mas Está temos, em Euseias dois.
0: Temos muitos textos
1: que nos Há muitos outros textos que mostram uh, a mesma coisa. Jesus
0: como sendo o noivo, não é?
1: E a igreja aguardando o noivo. Uh, isto no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é usado a mesma imagem da fidelidade entre a esposa e o esposo, em que o esposo é o Senhor e a esposa é a sua igreja, o seu povo. Paulo, por exemplo, escreveu em 2 Coríntios 11, versículo 2, Porque estou-se de vós de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Portanto, a infidelidade da igreja a Cristo, ao permitir ela que a sua confiança e o seu afeto se desviem de Cristo, e se fixem nos poderes do mundo é comparada pela Bíblia com a violação do voto de casamento e é por isso que Tiago, irmão do Senhor na sua epístola no capítulo 4 versículo 4 diz o seguinte adultos e adultas não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto é este, este conceito que está por trás do uso do termo prostituição ao referir-se às atividades da Babilónia de Apocalipse 14, 8 ou da Apocalipse 18, 1 a 5 Uh, e era isto que, uh, que o, o Charles Fitch o, Millerita, o pregador Millerita uh, tinha na mente quando ele uh, proclama claramente e diz ao, ao povo Millerita para sair das igrejas protestantes da América do Norte para as abandonarem porque elas tinham caído da graça de Deus ao rejeitarem a mensagem Millerita era esta a mensagem de, de, de Fitch e foi esta mensagem que foi ecoada pelos jornais Milleritas daquela altura e assim, no fim de 1843 e no início de 1844, o apelo para abandonar a Babilónia, dirigido aos mileritas, vai tornar-se um dos aspectos centrais do milerismo. E por volta de outubro de 1844, data em que o movimento de vai terminar, e nós vamos ver isso para a semana, no próximo programa, por volta de outubro de 1844, estima-se que cerca de 50 mil mileritas tinham abandonado as suas igrejas de origem, e tinham saído para, saído de Babilónia, saído das igrejas que representavam juntamente com a Igreja Católica, para eles, para os miloritas, as igrejas protestantes da América representavam também a Babilónia e havia que sair dela para se prepararem para receberem Cristo em glória e majestade.
0: E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos, uh, muitas pessoas saíram de várias igrejas e juntaram-se a este movimento, a este movimento milerita, e que depois, como vamos ver no próximo programa, a partir do grande desapontamento de 1844, de outono de 1844, uh, acabam por muitos também abandonar esse mesmo movimento.
1: Mas deixa-me só dizer-te isto. Que assim como a mensagem de Miller, a mensagem inicial de Miller, tinha sido simbolizada pelo primeiro anjo de Apocalipse 14, o anjo que proclama o Evangelho Eterno e anuncia a hora de, que é vinda a hora dos vizos a Deus, também esta mensagem de Fitch, ainda dentro do movimento Millerita, foi interpretada pelos Milleritas como sendo, é quando a mensagem do segundo anjo, a mensagem do anjo que está descrita em Apocalipse 14, 8, que clama precisamente, caiu, caiu Babilónia, a, a grande cidade. Uh, e esta mensagem é identificada com Charles Fitch, mas com os Milleritas que aderiram a ela, e por isso é, é, é característico dizer-se que o movimento milerita é simbolizado no Apocalipse pela, pela, pelo primeiro anjo da Apocalipse 14 e também pelo segundo anjo da Apocalipse 14. Sendo
0: que vão dar é um, origem a um novo movimento que acaba por ser o movimento da Triple Mensagem Angélica. Exatamente. Vamos ver então tudo mais à frente no próximo programa
1: é, no programa seguinte vamos ver como terminou o movimento Melhorita vamos ver como é que como é que ele chegou ao fim quais foram as forças que estavam que estiveram na origem desse final e que conclusões podemos tirar nós para a nossa vida espiritual, e o que é que resultou historicamente e religiosamente do Movimento Melorita, que vai ter o seu fim, o seu grande fim, a 22 de Outubro de 1844.
0: Muito bem, cá ficam mais que razões suficientes para não perder o próximo programa. Quanto a este, se ouviu apenas parte dele, pode reouvir e ouvir as vezes que quiser em radioerces.pt, fica logo disponível para download em podcast, não hesite, e se quiser estudar por si mesmo e analisar por si mesmo, porque não, uh, entrar em contato connosco, temos todo o prazer para lhe oferecer o livro que fala da história do cristianismo, precisamente desde a década um, de 70 até aos dias de hoje e até mais longe, a segunda vinda de Jesus, temos para lhe oferecer, chama-se O Grande Conflito completamente gratuito, um grande livro não só em tamanho, é um livro com mais de 600 páginas mas sobretudo pela história e pelo enriquecimento que nos traz sobre aquilo que foi por curso do cristianismo e dando respostas a muitas questões que muitos de nós cristãos não conseguiríamos dar quanto assim desse, que está desse lado mais uma vez obrigado pela, prefer, pela preferência aqui quanto a nós, Paulo, obrigado mais uma vez
1: por claro, até a semana, obrigado
0: Paulo Lima.